0: Ansonsten steigen wir dann gleich ein. Ich hab, ich höre ja das Lied auch ständig in den Bibelpunktabenden, so wie ihr und wie sie. Und heute ging mir die Passage durch den Kopf, das wurde ja auch gesungen. Ähm, ich will auf dich hören, sprich zu mir. Das ist eigentlich eine gute Einstellung, wenn wir unter Gottes Wort kommen, egal in welcher Kirche und Gemeinde wir uns befinden. Wenn wir ein offenes Ohr haben, wenn wir echt Interesse haben zu so hören, was Gott uns sagen möchte, dann, so ist es meine Erfahrung, werden wir nicht enttäuscht. Dann spricht er auch zu uns. Egal, um welches Thema es sich handelt, wenn ich offen bin, dann ist Gott in der Regel bereit, gerne auszuteilen von seinem Schatz aus Gottes Wort. Und das wollen wir auch heute Abend erwarten. Also ich erwarte das in der Vorbereitung natürlich, war das auch schon bei mir so. Und es soll auch jetzt bei vielen von uns sein. Bevor wir kurzes Gebet noch sprechen, möchte ich noch mal sagen, wir sind kurz vor Weihnachten, so wie wir sehen kann. Hier sind überall die Sterne und so, hier Advents. Ähm, Sachen, zweiter Advent und so weiter. Und ähm, genau, heute also jetzt noch dieses Thema und in zwei Wochen dann, äh, was die Bibel über Weihnachten sagt. Das ist übrigens äh, gar nicht bekannt, viele wissen gar nicht, wie die Weihnachtsgeschichte wirklich war. Ähm, die war in der Regel ein bisschen anders, wie man das so kennt. Das wollen wir uns dann eben angucken. Gut, ihr dürft sitzen bleiben, ich bete noch kurz Herr, und ich möchte dich bitten, dass du uns ruhig machst vor dir, auch bei diesem Thema, dass wir... Echt zur Ruhe kommen und auf dich hören. Sprich zu mir, sprich zu uns. Nimm alles weg, was hindern könnte, jetzt auf dich zu schauen, auf dich zu hören und auch bei diesen Themen, auch heute um dieses Thema, wenn es um das geht, wirklich ein, ein scharfes, feines Gehör zu haben, was du durch deinen Geist und durch dein Wort uns sagst. Hab Dank dafür. Amen. Amen. Gut, also heute Homosexualität Teil 2, eben ganz kurz ein paar Sätze zu dem Teil 1. Dann etwas, was ich mit ehrlich ist, Punkt, 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 überschrieben habe. Dann die Frage, ob Homosexualität eine besondere Sünde ist. Äh, dann Vergebung Neuanfang, dann etwas zur Praxis ähm, und äh, am Schluss dann doch noch ein paar Literaturtipps. Die hatte ich auch im ersten Teil erwähnt, ich habe jetzt ein paar gelöscht. Weil ich denke, nicht alles ist hilfreich, aber die, die ich da habe, finde ich doch sehr hilfreich, um sich vielleicht weiterführend mit dem Thema zu beschäftigen. Weil in zwei Abenden ähm, ist natürlich auch sehr herausfordernd, das alles äh, abzuhandeln. Ganz kurz als Wiederholung für die, die nicht dabei waren oder für die, die dabei waren, für die, die es noch nicht angehört haben oder angehört haben, ein paar kurze Sätze nochmal zusammenfassend, das war so der Schluss, die Quintessenz aus dem äh, Abend damals, ähm, es gibt diese Spannung, wie man biblische Themen anschaut. Der äh, Markus Liebelt, der hat es letztes Mal auch erwähnt, ähm, im Grunde genommen sollte man da nicht unterscheiden, in der Praxis geschieht es aber. Und das erleben wir auch, wenn wir Bücher lesen, je nachdem von welcher Ecke und von welchem auch möglicherweise beruflichen Hintergrund Leute kommen, gehen sie das Thema mehr, ich sage mal, streng theologisch an oder eben eher seelsorgerlich und eigentlich sollte das kein Unterschied sein. Letztlich geht es ja darum, was die Bibel sagt und wir haben das auch letztes Mal gehört, als es zum Thema Ehescheidung ging, dass es nicht um Formalgesetze geht, die man einzuhalten hat und dennoch gibt es Richtlinien, an die wir uns halten müssen. Für Jesus war immer der Mensch wichtig. Wir sehen das auch ganz stark, wenn es um den Sabbat ging, wenn es um altestamentliche Gesetze ging, überhaupt wenn es um Gesetz und Gnade ging und hier werden wir sehen, auch bei dem Thema ist es so, je nachdem, wo man herkommt, wird eben darüber was gesagt. Ja, ich habe hier das auch nochmal erwähnt, im Grunde gibt es nicht das eine oder das andere, aber in der Praxis finden wir das eben häufig vor, ob das in Verkündigung ist oder ob das in Literatur ist oder auch dann in praktischer Seelsorge oder Gesprächen. Mit Hilfe des Heiligen Geistes, so galt es damals auch, so stand es auch an diesem Abend damals, auch an der Tafel hier vorne an der Wand, an der Leinwand, gilt es, was Menschen brauchen, also herauszufinden, was Menschen brauchen, welches Gewicht Liebe und Wahrheit haben. Liebe als Grundlage, damit Wahrheit Menschen befreit. Das ist ja bei vielen biblischen Themen so. Ja, und wenn wir jetzt zum Beispiel die Pharisäer uns angucken, wir haben da auch in den letzten Hypopie oder auch in den Sonntagen manches gehört, die hatten schon in manchen Dingen Recht. Es ging aber nicht immer um das Recht. Ja, manchmal ging es zum Beispiel um Beziehung, manchmal ging es um Neuanfang, um Wiederherstellung von Dingen. Auch diese Aussage, ähm, Mose hat gesagt, sie zu steinigen, das hat ja Gott von Mose bekommen. Also sprich, Gott hat gesagt, sie zu steinigen, die Ehebrecherin, was aber sagst du? Und dann entstand diese spannende Spannung zwischen Wort und Wort. Also zwischen dem Wort Gottes, dem, dem Altestamentlichen Gesetz, was da stand, und dem fleischgewordenen Wort, nämlich Jesus ja, und, und das ist immer interessant, wenn diese beiden Wörter, also in Anführungsstrichen, die, wenn Wort Gottes auf Wort Gottes trifft. Ja, das finden wir übrigens an manchen Beispielen in der Schrift, wenn zum Beispiel der Teufel Jesus versucht mit Hilfe der Bibel. Ja, es steht geschrieben, sagt der Teufel. Das stimmt ja auch, er hat recht, es steht geschrieben. Und Jesus sagt, ja, aber es steht auch geschrieben. Und weil er als Sohn Gottes in Vollmacht dieses Wort spricht, geht dieser Kampf mit diesen Schwertern des Geistes, wie die Bibel ja auch beschrieben wird, Bibel als Schwert des Geistes, für Jesus aus. Ja. Also man kann auch mit der Bibel in der Hand total in die falsche Richtung gehen. Man kann mit der Bibel in der Hand verloren gehen. Man kann mit der Bibel in der Hand in die Hölle gehen. So. Aber das ist natürlich fatal, ja. Deswegen braucht es den Heiligen Geist, der diese Wahrheiten eben er, er, erläutert und uns klar macht und so weiter. Was wir damals auch noch festgestellt haben, war, Gott hat sich für die Ebenbildlichkeit, also das ist ja manchmal die Frage der Christen, worin sind wir denn Gott ähnlich? Nach unserem Bild, uns ähnlich, ja worin denn? In der Größe, in der Allmacht, in der Allwissenheit, in der Allgegenwart? Nein, wir sind ja Menschen, wir sind ja nicht Gott. Worin liegt denn die Ebenbildlichkeit? Sind wir heilig und sündlos wie Gott? Auch nicht. Ja, worin liegt denn die Ebenbildlichkeit des Menschen überhaupt? Ja. Und einer der Antworten ist eben, dass so wie Gott in seiner Dreieinigkeit von seinem Wesen her auch drei also eine gewisse Trinität des Menschen gemacht hat mit diesem somatischen, psychischen und, und, äh, geistlichen Aspekt. Der ja, Geistliche ist nur dazu da, um mit dem Heiligen Geist zusammenzukommen. Ja, der, der Heilige Geist bezeugt meinem Geist, dass ich Kind Gottes bin. Und, und, Aufgrund dieser Trinität des Menschen und, und dieses auf Ergänzung hin geschaffene männliche und weibliche ist das die Grundidee für ein Zusammenleben auf Dauer und in einer Lebensgemeinschaft, dass wir Schöpfungsordnung nennen. Das ist ganz wesentlich. Bei diesem Thema Homosexualität finde ich es ganz hilfreich, von der Schöpfungsordnung herzukommen. Denn es heißt dort, lasst uns Menschen machen, uns ähnlich in unserem Bild und erschuf sie nicht als Mann und Mann. Ja? Adam und Steve nicht. Adam und Eve. Adam und Eva, als Mann und Frau. Das, das war die Ebenbildlichkeit. So in diesem Sinne aufeinander zugeschaffen, in perfekter Weise. Nur in dieser Form ist neues Leben möglich, Hatte er das erklärt. Nur dadurch, wenn Mann und Frau und zwar in einer gewissen Form zusammenkommen, entsteht neues Leben. Ja, habe ich heute auch meinem Sohn erklärt im Auto, Mann und Mann, sie können keine Kinder kriegen. Also auf natürlichem Wege nicht. So wie das Gott sich vorstellt, ist das nicht möglich. Frau und Frau auch nicht. Natürlich heute künstlich und so, da ist vieles denkbar und es gibt ja eine gewisse Anzahl von Männern, die wünschen sich schwanger zu werden. Und Bauch zu und die Geburtswehen und so, ich gehöre nicht dazu. wünsche mir das nicht. Ich weiß auch nicht, was ich davon halten soll. Da wird sowas umgedreht, es wird auf den Kopf gestellt, so wie es Gott sich gedacht hat. Ja? Nur in dieser Form ist neues Leben möglich. Weder Mann und Mann noch Frau und Frau können Leben zeugen, können also Frucht bringen, Frucht das ist genau das gleiche, was Jesus meint in Johannes 15, wer in mir bleibt und ich in ihm. Das ist, in, das ist im Grunde eine Form, das klingt ein bisschen komisch, ich möchte, dass ihr das recht versteht, das ist eine Form von, von spirituellem geistlichem Geschlechtsverkehr, wo etwas Neues entsteht. Jesus sagt, wer in mir bleibt und ich in ihm, da entsteht Frucht. Und so im Natürlichen auch. Vieles, was wir im Natürlichen finden, ist analog im Geistlichen wiederzufinden. An Jesus hängen oder an ihm da entsteht kein Leben. In ihm sein, da da kann was passieren. So entsteht Frucht. Da wird neues Leben, geistliches Leben gezeugt und hier wird natürliches Leben gezeugt. Wo Homosexualität als Alternative zur verbindlichen Ehegemeinschaft von Mann und Frau gelebt wird, verlässt man biblischen Boden. Und wo immer jemand biblischen Boden verlässt, habe ich jetzt einfach ist gleich Sünde. Also Sünde, Zielverfehlung ist nicht das, was Gott wollte. Das war so ein bisschen, neben vielen anderen, was ich jetzt nicht wiederhole, so ein bisschen das Resultat des, äh, des ersten Teils. Und jetzt geht es eben weiter äh, heute mit diesem neuen oder weiterführenden Gedanken. Ehrlich ist, und ich habe heute mir auch noch mal einen Vortrag angehört, und es ja, ist schon interessant. Der, der, der Mann, dieser äh, Professor in dem Fall, der hat gesagt... Das, das Wort Homosexualität gibt es ja so in der Bibel als Substantiv sowieso nicht. Das ist ja, denke ich, bekannt. Auch in der Antike finden wir das Wort überhaupt nirgends. In keiner der, der Sprachen zur damaligen Zeit, ob es im Griechischen, Hebräischen, im Sumerischen, Assyrischen da so finden wir das Wort als Substantiv nicht. Wir finden aber einige Bibelstellen, nämlich genau gesagt zwei, 3. Mose 18, 19, 20, in dem Zusammenhang in Römer 1 und so, gibt ein paar wenige Stellen. Und er hat dann deutlich gemacht, zweimal finden wir diese Problematik, wo wir Homosexualität dazu sagen im Alten Testament. Und er hat gesagt, wenn man das mal vergleicht mit anderen Häufungen von Begriffen, zum Beispiel dieser Satz, Gott führte sie heraus, also das ist diese Geschichte aus Ägypten oder so, kommt etwa 120 Mal vor und zweimal Homosexualität. Also wir müssen schon auch ganz ehrlich sein von dem, was wir in der Bibel finden, dass wenn man das, die gesamte Bibel durchguckt, muss man sagen, dass einfach ehrlich, im biblischen Gesamtzeugnis ist Homosexualität ein absolutes Nebenthema. Das ist eindeutig so. Ja. Also, muss man sich mal vorstellen, das Alte Testament ist ziemlich dick. Und da finden wir zwei Stellen, wo man da was dazu sagen kann. Es gibt noch andere Stellen, wo man sich fragt, ist denn damit Homosexualität gemeint? Ja, wenn wir zum Beispiel die Sodom- und gomorra geschichte angucken, was da teilweise ablief, oder ist da was anderes gemeint? Aber das wäre jetzt heute Abend nicht das Thema, kann man selber mal forschen. Aber das ist so, wenn man ehrlich ist, muss man sagen, das stimmt, ist ein Nebenthema. Ist kein zentrales Thema der Heiligen Schrift. Da müsste man zigmal mehr über, er sie heraus predigen. Ja, wir haben noch nie eine Predigt darüber gehört. Ja, so. Dann in der uns überlieferten Verkündigung Jesus spielt Homosexualität überhaupt keine Rolle. Da finden wir nichts. Jetzt ist natürlich die Frage, warum finden wir dann, warum, warum sagt er nichts dazu? Über Sexualität sagt er sowieso sehr wenig. Wir haben letztes Mal ein bisschen was gehört, da ging es aber mehr um Ehe, Ehescheidung, Ehebruch. Er sagt einmal, wer in Gedanken eine Frau bittet, so. Und ansonsten, wenn wir Jesus anschauen, hat er andere Themen. Das heißt, in der uns überlieferten Verkündigung Jesu spielt das, zumindest was wir finden, nichts. Er sagt da nichts, er lehrt da nicht ausführlich über dieses Thema. Und das ist noch keine Lösung auf irgendwelche Fragen oder Probleme, aber das ist auch eine Botschaft. Und ich empfinde, in den letzten Jahren wird das Thema ganz, das kommt, jetzt, das kommt so richtig so hoch. Man sagt, es ploppt so hoch, oder? Also wenn ich mit meinem Vater spreche, das ist 75, äh, da sagt er ja, das ist irgendwas Schlechtes, aber das war nie ein Thema. Ja. Das kommt jetzt alles, natürlich auch über die Medien und solche Sachen, kommt es immer mehr in, äh, in unsere Gegenwart. Wer heute ständig über Dinge redet, über die Jesus nie geredet hat, bekommt Probleme. Also es wäre natürlich mal gut, über das zu sprechen, was er gesagt hat. Jesus hat den Jüngern gesagt, lehret sie halten, alles, was ich euch geboten habe. Das ist der Schwerpunkt, dass man also nicht auf Nebenschauplätze gerät. Deswegen ähm, kann es auch nicht sein, dass man ständig über solche Themen spricht, aber man darf es auch mal und man sollte es auch mal ansprechen. Ist ja auch wichtig zur Orientierung für uns in unserer Zeit und vielleicht auch für unsere jungen Leute in den Schulen, aber auch für uns in der Gemeinde. Aber das muss man einfach wissen. Dann ehrlich ist auch, dass in, es, oder ich habe es mal so formuliert, es ist falsch, dass Homosexualität in der Bibel nur abgelehnt wird, weil sie zum Kult anderer Götter gehörte oder wenn Menschen durch homosexuelle Praktiken gedemütigt werden. Manche Leute, auch in theologischen Kreisen, äh, ringen solche Argumente, um Dinge zu, ich sage mal, legalisieren oder äh, bagatellisieren. Was wollt ihr denn, ist doch gar nicht so dramatisch, ja. Jesus hat nicht viel darüber gesagt, es sind auch nicht so viele Leute, wo das jetzt brauchen wir doch gar nicht groß. Ja, Außerdem hat es ja nur mit diesen Göttern und Kulten und so damals zu tun, was völlig anderes, wie wir heute erleben. Eine Möglichkeit, glaube ich nicht, dass das so ist. Oder, die These an keiner Stelle sei in der Bibel von an anlagebedingter, also was ich genetisch da, ja, das ist halt so in mir drin. Ja, Die These an keiner Stelle sei in der Bibel von anlagebedingter Homosexualität die Rede stimmt, das steht wirklich nirgends was. Das sagt aber nichts darüber aus, inwiefern Homosexualität die jeweiligen biblischen Aussagen ändern würde. Ja, also man versucht quasi, aus, man spricht da ähm, also aus dem Nichts, aus Dingen, die nicht dastehen, Argumente zu finden. Und das, das wird immer wieder gemacht, auch in den Büchern, die ich gelesen habe, wird es gemacht. Es wird auch gern versucht, das macht aber keinen Sinn. Wir müssen mit den wenigen Aussagen, die wir in der Bibel finden, etwas anfangen. Was nicht drin steht, damit können wir nichts anfangen. Ja, Das ist viel zu spekulativ dann. Die deutlichen Aussagen der Bibel werden nicht aufgehoben. Denen zufolge homosexuelle Praxis zwischen Männern, das ist jetzt diese Stelle im Testament. Und die Stelle im Neuen Testament zwischen Frauen, die finden wir auch im Neuen Testament, im Alten finden wir meines Wissens nach da gar nicht dazu, aber im Neuen Testament in Römer 1,22, wo es heißt, ich will die Stellen gar nicht noch mal nennen, wir haben die damals ausführlich angeguckt, stichwortgemäß, sie haben den natürlichen Verkehr verlassen. Ja, sowohl Männer mit Männern haben den natürlichen, äh, also den natürlichen Verkehr verlassen und sind dann Männer Männer und Frauen mit Frauen. Und die Frage, was der natürliche Verkehr ist, ist für mich sehr leicht schöpfungsgemäß zu beantworten. Nämlich Mann und Frau ist natürlich. Natürlich. Von Gott her so eingesetzt, gedacht. So, so wie zwischen Männern und Knaben. Ja, das, äh, dem Willen Gottes widerspricht. Ja. Also, und wenn was dem Willen Gottes widerspricht, ist gleich... Sünde. Ja, relativ einfach kann man das beantworten, das gilt auch für andere Dinge, selbstverständlich. Und da sehen wir das jetzt auch hier, neben Dieben, Geizigen, Trunkenbolden, Ehebrechern, Mördern und so weiter, man kann das nachlesen, in diesen Listen im Neuen Testament, werden auch Männer genannt, die sich homosexuell betätigen. Das ist also in einer Liste. Oder auch, das ist jetzt fast schon ein Zitat, ich komme das nachher nochmal drauf, All das gab es bei Menschen, die zur Gemeinde gehören, aber nun sind sie reingewaschen und gerecht geworden. So schreibt der Paulus. Ja. Nun sind sie reingewaschen und gerecht geworden. Das heißt also, wenn man das genau sich anguckt, diese äh, nicht dem Willen Gottes gemäße sexuelle Betätigung, gleiche schlechtliche Art, ähm, steht hier also in einer Reihe mit anderen Sünden. Und war damals und ich gehe einfach mal davon aus, ist auch heute der Gemeinde Jesu nicht fremd. Das wird wahrscheinlich noch, weiß nicht, wie lange es noch gehen wird, ähm, im Grunde genommen muss man nur eine gewisse Gemeindegröße haben, da kann man das eigentlich ausrechnen, einfach rein prozentual, wie lange das gehen wird, bis sich irgendjemand mal outet. So. Und dann wird es spannend. Wenn der sich das überhaupt traut. Ja. Meine Erfahrung in der Seelsorge ist, die Christen trauen sich das nicht. Und ich habe da schon Gespräche geführt, jetzt gar nicht so hier in diesem Umfeld, nicht, das jetzt, bin ich's, bin ich's, oder, ganz ruhig, äh, ganz gelassen, aber wo das schon so war, eine Person, die, die gesagt hat, dass sie ähm, in dem Bereich, äh, sage ich jetzt mal, unterwegs ist, ja, ich will das sehr vorsichtig ausdrücken, und ähm, auch in der Freikirche und äh, anerkannt ist in der Mitarbeiterschaft und sehr viel auch einbringt und die Gemeinde lieb hat und die Geschwister mögen diese Person auch und so. Und die hat gesagt, wenn ich das sage, dann werde ich sofort ausgeschlossen. Es wird keiner mehr mit den Geschwistern mit mir sprechen. Nicht mehr ganz sicher. Niemand wird, wird irgendwie da. ist sofort Schluss. Und deswegen sage ich es nicht. Ich, 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 ich sage es einfach keinem. Dann sage ich, aber wieso sagst du es jetzt mir? Na, ja, wie, wie sitzen ihr bei euch in der Gemeinde und so? Dann sage ich, oh, du fragst mich was du. Weiß auch nicht. War <lacht> ja. also auch schon ein paar Jahre her. ist echt schwierig. Ich sage, ich werde es nicht sagen. Ich werde, ich werde weiter das für mich behalten, weil, weil das, das geht nicht, ja. Da wird keiner sagen, ja lass uns mal reden, wir gucken mal, sondern da ist sofort, und ich, ich denke auch, dass es stimmt, so von dem Gemeindehintergrund, wie ich das wahrnehme, und das ist echt schwierig. Ja. Gut, also ist auch der Gemeinde nicht fremd. Homosexualität ist wie jede Sünde mit einem Leben der Nachfolge Christi nicht zu vereinbaren und anzugehen. So sieht es aus. Wie jede andere Sünde mit einem Leben der Nachfolge Christi nicht zu vereinbaren. Das heißt, wir sündigen zwar immer wieder und die Bibel sagt, wer sagt, dass er ohne Sünde sei, der lügt. Also keiner von uns ist sündlos. Zumindest sehe ich jetzt hier keinen. Ähm, und ich bin es auch nicht. Das heißt, Heiligung, Veränderung, Verwandlung in sein Bild, äh, ihm ähnlicher werden, ähm, das ist ein lebenslanger Prozess, den zumindest ich habe noch niemand kennengelernt, den niemand erreicht, äh, bis er dann. Äh, die Perfektionen irgendwie, das gibt es nicht. Auch alte Geschwister nicht. Die 50 Jahre mit dem Herrn unterwegs sind, die haben auch noch Fehler und die kämpfen auch noch und die sind auch nicht sündlos. Die gute Botschaft ist, dass Gott überhaupt keine sündlosen Menschen sucht, sondern Hingegebene. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Gott sucht keine sündlosen Menschen. Wir sind keine sündlose Gemeinde. Es gibt keine sündlose Pastoren. Es gibt keine sündlosen, weiß was ich was, Christen. Wir, wir sind hingegeben, ist entscheidend. Und dann Schritt für Schritt die Dinge angehen. Ja, angehen. Das ist der Punkt. Und wenn jemand sagt, ich will das gar nicht angehen, dann kriegst du ein Problem im Pastor der Gnadenkirche. So. Wenn es dir egal ist. Wenn du sagst, ich bin noch nicht da, aber ich möchte, ich will wirklich Schritte, dann ist kein Problem. Aber wenn jemand sagt, ja und? Störst dich? Musst du mit klarkommen. Mir macht es nichts aus. Das, finde ich, merkwürdige Haltung entspricht nicht der Schrift, die Bibel lehrt sogar, ohne Heiligung wird niemand den Herrn sehen. Das heißt nicht, du musst irgendwann sündlos sein, sonst kommst du nicht in den Himmel. Völlig falsche Bibelauslegung. Ohne Heiligung wird niemand den Herrn sehen, bedeutet im Grunde, wenn du die Bereitschaft hast, dich Schritt für Schritt verändern zu lassen, auf dem Weg mit Jesus, dann ist das alles okay. Aber wenn du denkst, du brauchst es gar nicht, also ohne Heiligung, also ohne Schritt für Schritt ihm ähnlicher werden, wenn du das gar nicht willst, wenn du dich nicht verändern lassen willst, dann... Brauchst du eigentlich gar nicht mehr kommen? Wieso bist du denn dann Christ? Wofür? Ja, das ist einfach zu wenig. Also von daher ist es eigentlich ein starker Satz, nicht zu vereinbaren und es anzugehen. War einfach ehrlich sein. Jetzt ist Homosexualität eine besondere Sünde. Also besonders ist sie ja, aber ist sie auch besonders? Versteht ihr? Die Doppeldeutigkeit? Ja, schon besonders. Aber, aber ist sie auch besonders? Das ist die Frage. Gibt es überhaupt besondere Sünden? Gibt es besondere Sünden? Das ist ja mal eine besondere Sünde. Besonders leicht, besonders harmlos, besonders schlimm. Wenn man da die Bibel reinguckt, je nachdem, was der Stellmann rauszieht, kommt man zu unterschiedlichen Schlüssen. Ist klar. Die Bibel spricht zum Beispiel, es gibt eine Sünde zum Tod. Oh, das ist eine besondere Sünde. du. Weiß nicht, ob du die schon mal gemacht hast? Wahrscheinlich nicht. Sonst wären hm? wir haben ja nicht da. Die Theologen haben sich über Jahrhunderte zerfleischt. Was ist die Sünde zum Tod? Jetzt komme ich und sage, ist doch ganz klar. <lacht> sie sind jetzt zum Tod. Erster Johannesbrief. Ich, ich bringe noch ein paar Beispiele, vielleicht geht es auch alles in die gleiche Richtung. Allgemein sagt die Heilige Schrift, der Lohn der Sünde, der Sold der Sünde, sagt Luther. Oder das Ergebnis, das Resultat von Sünde ist der Tod. Darum sterben alle Menschen. Weil sie Sünder sind. Nicht, weil sie sündigen, weil sie Sünder sind. Wir kommen als Sünder zur Welt. Also wir sündigen, weil wir Sünder sind. Ja. Das, ist halt das, das hat mit der gefallenen Schöpfung zu tun. Da haben wir auch manches gehört in diesen Abenden. Da kommen wir auch nicht drum rum. Und wenn du sagst, ich bin aber kein Sünder, ich zahle doch die Steuer. Ich habe doch alle Belege gesammelt. Ich kriege keinen Strafzettel. Ich habe auch keinen umgebracht. Ich, ich stehle nicht, ich lüge nicht. Ich trinke nicht. ja. Trotzdem Sünder. Kannst alles richtig machen, scheinbar. Trotzdem Sünder. Das menschliche Herz ist böse von Jugend auf. Es ist so, sagt die Bibel. Müssen wir einfach anerkennen. Der Lohn des Sünders ist der Tod. Das ist das Resultat seit Adam und Eva. Es war nicht geplant, dass Adam und Eva sterben sollten. Die hätten ewig weiterleben können. Hätten sie vom richtigen Baum gegessen, oder? Wie ist der richtige Baum? Ah, Baum des Lebens. Ja klar. Wenn du davon isst, dann lebst du. Baum des Lebens. Essen, leben, essen. Immer weiter leben. Aber gab es einen anderen Baum, das war natürlich fatal und Sünde kam in die Welt. Tod. Auch der Fluch, ja. Gott hat, war übrigens der Erste, der verflucht hat. Den Mann, die Frau, die Schlange. Dann gibt es die Lästerung wieder in den Heiligen Geist. Ah, das ist vielleicht die Sünde zum Tod. Da steht übrigens nicht die Sünde wieder in den Heiligen Geist, sondern die Lästerung wieder oder gegen den Heiligen Geist. Ja. Die kann nicht vergeben werden. Du kannst über Jesus alles Mögliche sagen. Das ist ja schon hart eigentlich. Und über den Vater auch. Aber über den Heiligen Geist. Sehr schlimm, sehr fatal. Wenn wir uns die Geschichte uns angucken, würden wir feststellen, der Zusammenhang dieser Geschichte ist ein besonderer. Nämlich, Jesus treibt Dämonen aus. Jesus wirkt in der Macht Gottes. Und die Pharisäer sagen, er würde in der Macht des Teufels Dinge tun. Und dann kommt dieser Satz. Also die Lästerung wieder den Heiligen Geist ist nicht eine schlimme Sünde, die wir mal tun können. So ein Massenmörder oder was. Das, nee. das ist ganz anderes. Ja. Auch da haben sie sich zerfleischt. Die Theos, die Logen, die, die Logen. Was ist das denn jetzt? Kann das einem Christen passieren? In der Regel sagt man nein. Ja. Homosexualität ist eine Sünde. Ja, wie ich ja schon gesagt, glaube ich. Praktizierte Homosexualität. Wie auch und hier nochmal ein Punkt, wie auch Neid, Geiz, Streiterei, Wutausbrüche Stolz, Ungehorsam und so weiter. Also in diesem Sinne ist es keine besondere Sünde. Manche sagen, ja, aber das ist so, so sexuelle Sünden, weißt du, die sind natürlich schon. Oh, sexuelle Sünden. Das ist so ähnlich wie letztes Mal vor zwei Wochen. da habe Ich ich habe ja viel mitgenommen, Markus, viel mitgenommen. Und ein Satz, da blieb mir einfach hängen, das ist mir jetzt nochmal da gekommen, der lautet so, äh, manche denken, Scheidung wäre die Sünde wieder den Heiligen Geist oder sowas ähnliches. Und das ist hier das Gleiche. Äh, manchmal denkt man, sexuelle Sünden, also das ist ganz besonders schlimm. Das stimmt aber gar nicht. Der Paulus sagt mal mit der Prostitution und so, das, das sind schon Sachen, auf die man achten muss. Aber dass es jetzt besonders schlimm wäre, das ist vielleicht besonders schlimm für uns Menschen, aber für Gott doch nicht. Ja. Und deswegen ist auch das Blut Jesus so stark. Ja. Wenn die Sünde blutrot ist, Schneeweiß kann sie werden. Also ist eine Sünde wie andere zunächst einmal auch. Jetzt stellt man sich mal vor, da würde jemand kommen in die Gemeinde, oder zwei, zwei Menschen kommen so rein und von der da würde man das halt sehen, da steht auf der Stirn drauf, äh, Homosexualität. Ja? Der Stirn so. Boah. Und beim anderen steht auf der Stirn, äh, Geiz. Was machen wir jetzt mit den beiden? Sind beide willkommen? Oder sag mal, naja, Geiz ist schon auch nicht so toll, ja, aber, aber Homosexualität geht gar nicht. Ja? Streiterei, stell dir mal vor. Schon mal gestritten? Na, bist gleich dabei. Auf einer Ebene, oh, Wutausbrüche, oh, ja, das ist aber doch, ich bin halt so. Ja, frag mal den Paulus, ob er das stehen lässt, dass du so bist. Ich gehe halt schnell oben raus. Und er sagt dann, na, guck wir mal, ja, was da los ist mit dir. Ja, geht ungehorsam. Gott sagt, du sollst die Bibel im Jahr durchlesen. Du machst es gar nicht. Also Sünde ist nicht nur, was wir tun, Sünde ist auch, was wir unterlassen. Wenn Gott uns was sagt, wir tun es nicht. Das ist ungehorsam, ungehorsam ist Sünde. Also in diesem Bereich ist das anzusiedeln. Und natürlich gilt, jetzt kommt diese Bibelstelle, Vergebung und Neuanfang ist immer möglich. Auch letztes Mal haben wir das gehört, bei Scheidung, bei dem Thema, auch kurz wurde noch Wiederverheirat angesprochen. Da hat Gott einen Plan und einen Weg. Den muss man aber sehen und finden. Auch ihr gehörte zu denen, die so leben und sich so verhalten. Zumindest einige von euch. Das schreibt er an die Geschwister, Christen. Aber das ist Vergangenheit. Der Schmutz eurer Verfehlung ist von euch abgewaschen. Ihr gehört jetzt zu Gottes heiligem Volk. Zu Israel. Nein. Zu Gottes heiligem Volk. Oder steht doch da. Zu Gottes heiligem Volk. Ihr seid, es soll seid, ihr seid von aller Schuld freigesprochen. Und zwar durch den Namen Jesu Christi, dem Herrn und interessanterweise durch den Heiligen Geist. Er ist ja heilig, vom Namen schon her. Heiliger Geist. Seid freigesprochen. Ja? Das war alles mal, aber das ist, da ist Vergebung möglich. Da ist wieder Einstieg, Neuanfang möglich. Wir wissen das aus anderen Bibelstellen. 1. Johannes 1, Vers 9. Und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Das eine ist, was der Teufel tut, dass Menschen in Sünde fallen. Wenn jetzt Menschen das erkannt haben und umkehren wollen, egal bei was, egal bei was, und das Gott bringen und Herr, vergib mir. Und Gott vergibt ihm, dann hat der Teufel noch nicht aufgehört zu wirken. Dann sagt der Teufel, naja, also ob das vergeben wird, du, das war schon echt wirklich schlimm. Wirklich schlimm. Sei da mal nicht so sicher. Und, und wenn der Mensch sagt, aber ich, aber ich glaube schon und die Bibel sagt das doch und aller Ungerechtigkeit und, und ich will es auch lassen. Ich will echt auch nicht nur das Hassen, sondern auch lassen. Ich, ich höre auf damit, ja. Dann sagt der Teufel, na naja, ob du das schaffst und überhaupt und weißt du damals und vor und vor fünf Jahren und damals und oh und dann bringt er die Bilder hoch. Kopfkino, ja große große Not. Die Bibel sagt, wenn uns vergeben ist, sind die Sünden im tiefen Meer. Und damals war es nicht so mit U-Boot oder so. Wenn da was drunten war, kam es. Man konnte es nicht mehr hochholen. Das machen wir in der Seelsorge, wenn wir Menschenvergebung zusprechen, dann sagen wir das auch. Dann dann bete ich das auch so und sage. Ähm, Danke, dass das und das vergeben ist. Es sind das Sünden, es ist im tiefen Meer, wo niemand mehr drankommt. Weder du, Mensch, der du diese Sünde mal begangen hast, noch der Teufel, noch andere Menschen. Und jetzt sage ich sogar, sogar für Gott ist das nicht mehr existent. Einfach weg. Das ist vergeben. Nicht einfach mit dem, weißt du, nicht so mit dem Blut nur so drüber streichen oh ja, und drunter ist es noch. Es ist weg. Reinigung. Findest du nichts mehr? Der Teufel am Ende der Zeit, wenn er dann das Buch, ja, der hat damals 2016 an dem Abend hat er das gesehen und da war er und dann sagt Jesus, nö, ich alles reingewaschen. Ja, aber ich war doch dabei, sagt der Teufel. Ich hab's doch gesehen. Jesus sagt, was hast du gesehen? Das ist vorbei. Blut Jesus stärker. Weiter, weiter. Der nächste, ja, der nächste. Das Ist die Macht des Blutes Jesu. Das steht ja auch davor. Lest mal den Anfang von 1. Johannesbrief, ganz toll. Und übrigens, wenn man weiter liest, 1. Johannes 2.1, da steht, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Aber wenn jemand sündigt, dann hat er eben Jesus und der tritt für uns ein und, und so weiter. Ganz tolle Botschaft im Johannesbrief hier, diesem, dieses Kapitel. Also Homosexualität ist nicht die Sünde wider den Heiligen Geist oder die Lästerung wider den Heiligen Geist. Ähm, und ist problemlos vergebbar. Problemlos vergebbar. Sicherlich gehört dazu, wie bei der Ehebrecherin auch. Hat dich niemand verurteilt? Nein, verurteile ich dich auch nicht. Aber ein kleiner Tipp. Eigentlich ist es ein Befehl. Jetzt geh hin und mach das nicht mehr. Lass es. Sündigen fort nicht mehr. Und ich bin mir sicher, die Frau war sowas von frei. Freier geht es gar nicht mehr. Frei von diesen Dingen. Eine ganz tolle Botschaft und darum, das, da könnte man jetzt ein wie sagt man, Fass aufmachen, wem viel vergeben ist, der liebt viel. Da gibt es spannende Sätze. Ja. Es gibt noch so, eine, so einen tollen Satz, mal gucken, ob ich den gleich finde. Ähm, die Liebe bedeckt eine Menge von Sünden. Das ist auch so ein Geheimnis. Wieso, jetzt Wieso nicht das Blut Jesu oder irgendwas? Wieso? Oder die Wahrheit? Die Liebe bedeckt eine Menge von Sünden. Das, das zeigt, dass Liebe immer stärker ist wie die Sünde. Wo viel Gottes Liebe ist, hat die Sünde im Grunde immer weniger Raum. Sünde und Liebe Gottes, die wird quasi von der, von der Liebe Gottes einfach durchdrungen, aufgeschluckt, was auch immer, verarbeitet. Da, da bleibt nichts mehr viel übrig. Wenn genug Liebe Gottes da ist. Das ist ja das, was der Paulus immer wieder sagt. Alles ist wichtig, aber die Liebe ist das Wichtigste. Und dieser Satz, wem Fieber geben, ist der lieb. viel, sagt im Zusammenhang mit einer Frau, die auch nicht so reingelebt hat. Kann man im Evangelium mal nachgucken. Homosexualität kann überwunden werden. Ich habe hier nicht hingeschrieben, kann geheilt werden. Ich glaube nicht, dass es eine Krankheit ist. Ich habe auch nicht geschrieben, man kann befreit werden. Ich glaube nicht, dass es eine Besessenheit oder sowas ist. Ich glaube nicht, dass das der Weg ist. Was ich schon gar nicht glaube, das habe ich hier gar nicht erwähnt, ist, dass Homosexualität, das vertreten heute halt auch manche, eine Gabe Gottes ist. Da, da, da rede ich gar nicht drüber, über solche Aussagen. Nur, dass man das mal weiß. Vor, vor 100 Jahren war das vom Teufel, direkt aus der Hölle her. Dann wurde es zu einer Krankheit. Und heute ist es in manchen Kreisen eine Gabe Gottes. Das ist verrückt. Das ist echt verrückt. Warum kann man nicht das biblisch einordnen und sagen, das ist ein Verhalten, das ist ein Lebensstil oder eine Lebensform, wenn man das praktiziert, nicht wie es die Bibel möchte, widerspricht dem Willen Gottes, ist somit Sünde. Und Sünde kann wie jede andere Sache angegangen werden. Und das ist das, was wir wollen, was, wir, was die Bibel lehrt. Und, und das ist überhaupt keine große Aktion. Dass das manchmal länger dauern kann, dass ein Prozess ist und dass da verschiedene Faktoren dazukommen müssen, ist alles richtig. Aber die Frage, woher kommt es, da gehe ich gar nicht drauf ein. Ist überhaupt nicht klar. Ja, die, ah ja, genetisch, ja, meine Eltern und die wollten ein Kind, ein Junge und ich war ein Mädchen, dann haben sie mir immer junge Kleider, deswegen bin ich homosexuell geworden. Das sind alles so Geschichten, das ist alles nicht überprüft. Es ja, gibt nämlich auch andere Kinder, vielleicht hast du auch viele junge Kleider bekommen, bist nicht homosexuell geworden. Ja, das, ist, das sind alles keine schlag, stichhaltigen Gründe, ja. Ja, meine Eltern haben geraucht, Das rauche ich halt auch. Ja, und jetzt? Es gibt doch Leute, deren Eltern haben auch geraucht, die rauchen nicht. Das ist doch kein Grund. Ja, versteht ihr, wie ich meine? Das sind alles keine, keine Fakten. Es kann überwunden, ich mag das Wort überwunden. Wir tun nicht die Menschen überwinden, sondern Dinge, die nicht in den Augen Gottes in Ordnung sind, die geht es zu überwinden. Sünde wird überwunden. Mit Gott ist auch hier ein Neuanfang möglich. Es ist überhaupt keine Frage, ähm, das ist für mich völlig klar. Jetzt ein paar Gedanken zur Praxis. Ähm, auch zur Gemeindepraxis. Wie ich die Bibel verstehe und wie ich Paulus und im Wesentlichen Paulus, und die Briefe des Paulus, wie er so zu diesen ganzen noch ethischen Fragen steht, glaube ich, dass die Gemeinde ein Lebensraum aller Gläubigen ist. Zur Gemeinde Jesu gehören Menschen, die von Neuem geboren sind. Die Kinder Gottes sind. Das ist also aus meiner Sicht ein ganz wichtiger Punkt. Das heißt also, nicht jeder, der zu einer Kirche gehört, Mitglied ist oder irgendwas, muss deswegen Kind Gottes sein. Ja. Also wenn man in Villingen auf der Straße habe ich vor Jahren mal gemacht, gefragt: Sind Sie Christ? Ja, sage ich. Seit wann? Hab bin evangelisch. Oder bin Katholisch? Ich sag, ja, das wollte ich ja nicht wissen, in welche Kirche. Ich wollte fragen, ob Sie Christ sind. Ja, ja bin Katholisch, sage ich. Es wollte ich doch gar nicht wissen. Sind Sie denn Christ? Hör. Ich weiß nicht, was sie meinen, ich sage, ja. Sie wissen, ich wollte nur wissen, ob sie christ sind. Da hat einer gesagt, ja, ich bin Deutscher. ich, sage, ich wollte doch wissen, ob sie christ sind. Hä? Der hat es nicht verstanden. Ich weiß nicht, ob es heute anders ist. Zur Gemeinde Jesu gehören nur Christen, zu Christus gehören, von neuem geboren ihr Leben Jesus Christus anvertraut. Und der Vorteil finde ich, zumindest in den freieren Freikirchen, sage ich mal, also nicht in den freieren Freikirchen, in den Freikirchen, dass man man kann, also zumindest in der Gnadenkirche ist es so, meines Wissens nach, man kann nicht zur Gnadenkirche gehören, wenn man nicht Christ ist. Das geht nicht. Es wird nämlich überprüft, wird nämlich gefragt. Und nicht einfach, bist du Christ? Ja. Sondern, ja, wie wurdest du denn Christ? Seit wann bist du denn Christ? Woher weißt du denn, dass du Christ bist? Und wenn dann jemand sagt, ja, meine Eltern sind halt auch in der Gemeinde, sage ich, ja und? Wird es vererbt, oder wie? Ich glaube kann man nicht vererben, man kann nicht vorleben. Und dann sollen Menschen selber drauf kommen. Ja. In der evangelischen Kirche, in der ich aufgewachsen bin, war das anders. Es war für mich so schlimm an Heiligabend, echt schlimm. Irgendwann, irgendwann ging es nicht mehr. Die Kirche war brechend voll, 1000, 2000 Leute, alles voll. Vorne riesen Christbäume, wunderschön. Am Schluss immer stille Nacht, toll, toll, toll. Aber keiner hat das Evangelium verkündigt. War nicht so schlimm. Das hat mir echt wehgetan irgendwann. Und dann habe ich auch mal den Pfarrer gefragt, sag, wann sind Sie denn Christ? Da guckt er, Das fragt mich ja keiner, Sage ich, ja eben, ich frage mal. Sag, wann sieht Sie denn Christ, der Pfarrer? Dann macht er so. Also, ihr wisst, was das heißt. Wasser über den Kopf bekommen. Seit der Babytauf ist der Christ. Da dachte ich, aber dann haben Sie sich ja gar nicht bekehrt. ne, was, wie... Wir sind doch alle dadurch Christen. Das sind wir eben nicht. Wir sind auch nicht dadurch Christen. Taufe, äh, Taufe kommt gleich. Wir sind Christen, wenn wir an Jesus Christus glauben. Und jeder ist willkommen. Ja? Jeder ist willkommen. Und auch besonders die mühseligen und Beladenen sind willkommen. Auch mit Sünde Beladenen sind willkommen. Jeder darf kommen, wie er ist. Keiner bleibt, wie er ist. Das ist das Waschprogramm Gottes. Die Schleuder Gottes. Wirklich jetzt. Der eine braucht ein bisschen weniger Grad, ja, Kochwäsche beim anderen mal richtig durch. So. Jeder, wie er ist. Aber Gott lässt uns nicht, wie wir sind, bitte. Ja. Also herzlich willkommen in der Waschleute, Gottes, könnte man sagen, in der Waschmaschine. Meine ich positiv. Reinigung, Heiligung, Ändern, Schritt für Schritt. Dann manchmal, wird der ganz, du weiß gar nicht mehr wie und was und du kommst raus und alles weiß. Ja. Da wurde doch früher das so aufgehängt, so über die ganzen Felder, die weißen Teile da, ja. Ariel oder was? Hm. Gut. Der Glaube an Jesus Christus ist Voraussetzung für Taufe und für Mitgliedschaft. Natürlich je nach Kirche. Ja. Mich hat jemand da mit drei Monaten nicht gefragt, ob ich gläubig bin. Hab also da hm, War evangelisch. Später Kirchensteuerzahler. So war es. Die Bibel finden wir das natürlich nicht. Ja, der Bibel war immer Verkündigung vorher. Und dann haben sich Leute aufgrund des Glaubens taufen lassen. Ja, untertauchen. Grab, Begräbnis und so. Kann man ja nachlesen, wie es damals war. Ja, je nach Kirche. Aber was hier wichtig ist, der Glaube an Jesus Christus war voraus. Nicht ein heiliges Leben. Erleb erst mal sündlos und dann taufen wir dich. Ja, wo steht das denn? Der Kämmerer hört ein paar Stunden Evangelium, lässt sich taufen, der konnte doch nicht alles ändern. Jetzt fing es doch erst an. Taufe ist ein Start, das ist doch kein Ziel. Bekehrung ist ein Start, das ist doch kein Ziel. Es beginnt doch dann erst. Deswegen war im Neuen Testament Bekehrung und Glaubenstaufe, das war im Grunde, das war fast immer zusammen, aber in der Zeit leben wir heute nicht mehr, es ist anders heute. Zumindest vielfach. Aber damals war das so. Im Glaubensleben wächst der Gläubige in der Heiligung. Er lernt, nicht lernst, er lernt die Maßstäbe der Bibel kennen. Erst danach, jetzt beginnt das Leben der Nachfolge. Jetzt beginnt es. Und darum, man kann gerne mit mir streiten, gell? Ist kein Problem. heute nicht, hinterher oder später oder so, aus all diesen Dingen, ja, wenn also Leute sagen, ich bin bereit in diese Waschtrommel und hin und her, wenn das so jemand sagen würde, wie andere Dinge auch, hätte ich persönlich, ganz ehrlich, kein Problem. Wenn er sagt, jawohl, so ist es, es ist falsch, ich möchte das angehen und ihr seid doch Menschen, ihr seid doch Christen, ihr, ihr könnt mir doch sicher, dann sagen wir nicht, ja weißt du was, geh weg. Denn du bist ein sündiger Mensch. Nee. Petrus hat mal zu Jesus gesagt, geh, geh weg, ich bin ein sündiger Mensch. Oder wie war das mit dem Schriftgelehrten im Tempel, der den anderen gesehen und gesagt hat, danke, Herr, dass ich danke, dass ich kein Homosexueller bin, ah, danke, dass ich, ha, ich aber du. Und, 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 der, und der Sünder schlägt sich an die Brust. Das ist die entscheidende Haltung. Die muss aber da sein. Wenn die nicht da ist, dann wird es schwierig. So nach dem Motto, stört es euch. Macht doch nichts. Doch macht was. Alles, was dem Wort Güter spricht, macht was. Ja. Sonst, sonst kann man den Satz ganz falsch verstehen hier, den da. Aber ich habe ihn jetzt hoffentlich richtig erklärt. Eine Segnung oder Trauung homosexueller Paare ist biblisch nicht begründbar. Schöpfungsordnung, ich sage dir was, da denke ich gar nicht drüber nach. Zumindest nicht in der Gemeinde, wo ich Pastor sein darf. Was ist denn da los? Völlig abwegig. Und da kann man noch so viel sehen, sondern ja, aber die Leute, die lieben sich doch. Und, und wie hat man jemand zu mir gesagt? Lieber homo treu als hetero untreu. Sag ich, was sind das für Argumente? Da habe ich gar keine Zeit für, die mir in meine Ohren reinfahren zu lassen. Schöpfungsordnung. Mann und Frau. Punkt. kann man wir nicht drüber diskutieren. Ich finde es schlimm, dass das immer mehr kommt. Ich kenne auch Freikirchen. Ich kenne Freikirchen, wo das auch ist. Das Argument ist immer, ja, die lieben sich und hey und so. Man darf Liebe nicht gegen Wahrheit ausspielen. Das ist Ganz gefährlich. Homosexualität kann, wie andere Sünden auch, in der Kraft des Heiligen Geistes überwunden werden. Deswegen nochmal dieses Zitat, die sind einige von euch gewesen. Das hatte für Paulus überhaupt kein Problem. Die kamen, die wurden nach und nach, wurde da Veränderung hinein und, und im Grunde genommen waren das Menschen, die später ein großes Zeugnis waren in diesem Bereich. Großes ich habe mal ein Zeugnis gehört von einer Frau, die war Prostituierte. Ist auch nicht so einfach, so jemanden aufzunehmen. Die ist heute verheiratet, hat Kinder. Wenn die ein kein Zeugnis gibt, du, da weißt du, was Vergebung heißt. Das ist unfassbar. Weißt also du, wenn du im Einkaufen ist und da schaut sie ein Mann so komisch an und sie weiß, warum? Weil der sie von früher kennt. Die lebt Vergebung. Wem viel vergeben ist, der liebt viel. Und selbstverständlich, und das sollte eigentlich sein, kann die Taufe, jetzt je nachdem welcher Kirche man ist, ist schon klar, aber jetzt im Freikirchensektor kann das natürlich ein Schlüssel sein, weil da geht es jetzt darum zu sagen, das Alte wird abgeschlossen. Das alte Leben mit Dingen, die nicht in Ordnung waren, die dem Willen Gottes nicht äh, entsprochen haben, wird abgeschlossen und jetzt geht es in eine ganz andere Richtung. Das ist natürlich ein toller Weg, wenn das geschieht. Und das ist das, was die Bibel möchte. Und das betrifft jede Form von Sünde. Das ist ganz arg wichtig. Ich hatte kürzlich jemanden gefragt, ob er weiß, wie die Mormonen, du mal die Mormonen, das sind die netten Leute mit dem Anzug, mit dem Schild, so, was da draufsteht, wie die genau heißt. Die heißen ja, die nennen sich ja eigentlich nicht Mormonen. In Schwenningen haben wir ja auch eine, eine, Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Boah, du. Du, da kommst du mit Gnadenkirche nicht mehr mit, du oder mit lieben Zeller oder mit äh, christliche Gemeinde Landwarten oder mit evangelisch katholisch Die Kirche Jesu Christi die Heiligen der letzten Tage. Und die sind echt nette Leute, ja. Die jungen äh, amerikanischen Missionare, die so überall so auch hier sind die immer mal wieder, ja. Das ist leider eine Sekte. Die gehen leider verloren. Können noch so freundlich sein. Freundlichkeit bringt in Gottesreich genauso wenig voran, wie, äh, wie uns Sünde stoppt, außer wir gehen sie an. Wir müssen sie einfach angehen, dann geht es dann geht's weiter. Ja. Deswegen, äh, vor, vor vielen Jahren war ich äh, in der Gemeinde, nicht in der, wo der Toni war, der hier sitzt, der war nämlich in Rheinfelden, äh, lange Jahre Lobpreisleiter, wo ich Pastor war, herzlich willkommen Toni, schön, <lacht> sondern in einer anderen Gemeinde äh, und da hat jemand äh, gesagt, ich hätte behauptet im Gottesdienst, Gott hätte mit Sünde kein Problem. sage ich, ja, das habe ich gesagt. Wollte ich da wollte er Luft holen, sage ich, warte mal kurz, ich habe aber noch mehr gesagt. Ja, aber das kannst du, das ist ja unglaublich, man kann nur so. Und dann sage ich, du, Jesus starb dafür. Der hat sein Blut gelassen. Das, so habe ich es gemeint und so will ich es verstanden wissen. Keine billige Gnade. Nicht mal locker hier sündigen, der Herr muss mir vergeben. Das blut jesu reinigt von aller ungerechtigkeit und in diesem sinne hat gott mit sünde kein problem außer leute wollten der sünde weiterleben aber dann können sie in in, 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 in unserer gemeinde wird es dann schwierig ich weiß nicht wo du dahin gehst wo man das so alles so egal und so wir müssen schon oft uns auf den weg machen und uns verwandeln lassen und verändern lassen in sein bild das ist mir sehr sehr wichtig und ich habe hier noch ein paar äh, noch ein bisschen zeit 20 vor viertel vor 20 vor? Viertel vor? Sieben vor? Oh, okay, da muss ich doch mal meine Uhr hier hochholen, aber das reicht noch. Ja, sechs vor sogar. Hm. Gut, ähm, sollte doch eine Brille mal irgendwo überlegen, ne? sagt die Kerstin auch schon länger. Okay, ähm, Schwul, na und oder Gräuel? Das ist ein Buch von Dr. Martin Grabe, er ist Chefarzt Klinik Hohemark, christliche Psychiatrie. Äh, der hat da ein ganz interessantes Buch Dazu geschrieben. Dann von einer ganz anderen Seite her kommen, trotzdem interessant zu lesen: Wolf Bruske, der war ehemaliger Pastor einer Baptistenkirche, nämlich in Friedrichshafen, nicht weit von hier. Das ist bekannt, deswegen kann man das ruhig sagen. Verheiratet, Pastor, alles wunderbar. Und dann hat er sich geoutet. Hat die Gemeinde im Grunde fast zerrissen. Familie ist kaputt gegangen. Mittlerweile hat er aber mit allen aus der ehemaligen Familie Kontakt, lebt mit dem Mann zusammen und versucht jetzt, als, so wie er das für sich sagt, äh, gläubiger, hingegebener, homosexueller, untergläubigen Christen äh, da Gemeinde zu bauen und solche Sachen. Es äh, ist mal ganz interessant, was er sagt und wie er das so beschreibt, finde ich schon ja, interessant. Äh, mal aus dieser Sicht einfach, aus jemandem, der das so erlebt hat, wie man dazu steht, ist was anderes, aber das sind dann äh, Homosexualität von Goddard und Harrocks. das ist ein, äh, finde ich, sehr gutes Buch, das würde ich jetzt so zumindest mal hier jedem empfehlen, wer sich da weiter damit beschäftigen will, biblische Leitlinien, ethische Überzeugungen, seelsorgerliche Perspektiven. Und das Interessante ist, dass das auch in England vor einigen Jahren sehr viel Wellen geschlagen hat, weil das von der quasi englischen Evangelischen Allianz, also Standardwerk zu diesem Thema herausgebracht wurde, sehr, sehr interessant, was die da schreiben. Und die haben sogenannte zehn, ich glaube zehn sind es zehn so Grundsätze ähm, äh, verfasst und ähm, im Grunde genommen so Leitsätze zehn Stück. Und das ist echt. Ähm, ich ich lese mal zwei, drei vor, dass man das mal so hört. Wir erkennen an, dass wir alle Sünder sind und dass Jesus Christus die einzige wirkliche Hoffnung für sündige Menschen ist, wie immer unsere eigene Sexualität auch aussehen mag. Es ist unser erstes Gebet, dass evangelikale Erwiderungen auf die Debatten zur Homosexualität heute wie auch künftig von seiner Liebe, Wahrheit und Gnade geprägt sein mögen. Das war das Erste. Wir bekräftigen, dass Gott alle Menschen liebt und um sie besorgt ist, wie immer ihre Sexualität auch ausgerichtet sein mag. Deshalb weisen wir alle Haltungen und Handlungen zurück, bei denen Menschen und deren Zuneigung auf Menschen des gleichen Geschlechts gerichtet ist ungerecht behandelt oder herabgesetzt werden. Und da gab es in der Geschichte des Christentums extreme Verfehlungen. Das muss man einfach wissen. Es ermutigt uns, dass heute viele Christen die Verletzungen anerkennen und zutiefst bedauern, die dadurch, die durch zurückliegenden oder gegenwärtiges Versagen gegenüber Menschen mit gleichgeschlechtlichen Empfindungen verursacht wurde. Wir bekräftigen drittens, dass die Ehe eine von Gott geschaffene Einrichtung ist, in der ein Mann und eine Frau eine exklusive, auf Lebenszeit angelegte Beziehung eingehen. Die Ehe ist die einzige Form von Partnerschaft, für die Gott sexuelle Beziehungen gut heißt. Gleichgeschlechtliche sexuelle Handlungen sind unvereinbar mit Gottes Willen, wie er in der Heiligen Schrift offenbart ist. Wir akzeptieren es nicht, dass es schon an sich homophob sei, auf biblischer Grundlage diese theologischen und ethischen Ansichten zu vertreten. Und so geht es immer weiter. Also, das ist wirklich echt, echt, also klasse Buch zu dem Thema, einfach, dass man das auch weiß. Ähm, dann gibt es natürlich andere Leute, die ein bisschen andere Ansätze haben. Hier der Siegfried Zimmer, der da einiges sagt, Dok die sind zweistens ein bisschen im, im Clinch miteinander. Äh, Dr. Johannes Hartl aus Augsburg, Gebetshaus. Ähm, dann ein ganz interessantes Ethikinstitut. In Gießen, da ist auch der äh, Professor Armin Baum, der hier auch nochmal Nachwort, ganz wichtiges Nachwort schreibt. Äh, und zwar zu dem Thema, ähm, muss die traditionelle Deutung der biblischen Sexualethik revidiert werden? Und das ist echt ein tiefgläubiger und sehr intelligenter Mann, der in der Freien Theologischen Hochschule da in Gießen äh, lehrt. Und äh, der schreibt da eben auch nochmal am Schluss ganz interessanten Anhang. Und eben, das, der auch unter anderem mit diesen Leuten vom Ethikinstitut arbeitet, die machen eine sehr gute Arbeit zu ganz verschiedenen Themen, nicht nur Sexualität, überhaupt sexuelle Themen, auch andere Fragen, ja. Also, das ist sehr interessant, kann man sich kostenlos durch den Artikel runterladen, wissenschaftliche, tiefgläubige Christus, hingegebene und vom Geist Gottes geleitete Leute, so würde ich das sagen. Und die Bibel, das ist natürlich jetzt eigentlich klar, da muss ich jetzt nichts zu sagen. Aber wenn wir ehrlich sind, ich habe schon gesagt, so viel sagt die Bibel da nicht. Wir müssen wir diesen wenigen Stellen auskommen. Gut, das war das gewesen. Ich habe jetzt noch zum Schluss einen Entwurf dabei, und zwar für die Themen 2017. Das ist, wir fragen dann immer, ja, jetzt ist er bald zu Ende, weiß man da schon was. Ich habe jetzt mal ein paar Themen genannt oder ich habe mal ein paar Themen dabei. Wahrscheinlich wird es in die Richtung gehen. Wir werden auch wieder gucken, wie wir das äh, Referentenmäßig dann vielleicht auch, je nachdem, verteilen. Äh, ich höre einfach gerne auch mal zu. Ich bin auch gern der, der hört und lernt. Ähm, was sagt die Bibel über den Umgang mit Geld? Das ist für die, die zu wenig haben und für die, die zu viel haben. Schulden haben oder auch nicht und so. Geld, Geld. Mammon oder... Armut, so verschiedene Sachen. Was sagt die Bibel über Stress und Burnout? Sicher auch was, was immer wieder ein Thema ist in unserer Zeit. Was sagt die Bibel eigentlich über Fasnacht und Karneval? Das mache ich eben um Fasnacht rum. Ist auch ganz spannend, was da herauszufinden gibt. Was sagt sie über Musik und Anbetung? Was sagt die Bibel eigentlich darüber, ob man, also über diese Frage, ob man vom Glauben abfallen kann? Kann man jetzt vom Glauben abfallen? Oder kann mich niemand aus seiner Hand reißen? Wie ist das jetzt? Solche Fragen. Was sagt die Bibel zu Internet und den sozialen Medien, also Social Media, Facebook, oh, was es alles gibt? Äh, WhatsApp, Snapchat, äh, was auch immer. Da hier die junge Generation kennt sich da besser aus. Was sagt die Bibel über die unsichtbare Welt? Ich habe ja eine Doktorarbeit geschrieben zum Thema psychisch krank oder dämonisch besessen. Das ist ja alles soweit abgeschlossen und da würde ich gern daraus, oder nicht nur daraus, aber natürlich von der Bibel her, was dazu sagen und nehme mir die Freiheit, da über zwei Abende was dazu zu machen über die unsichtbare Welt. Engel, Satan, Dämonen, Dämonisierung, Besessenheit und wie und was. Jetzt kommt noch ein Thema. Ich hoffe, dass da auch jemand kommt. Lass mich bitte nicht alleine. Was sagt die Bibel über Sex? Hm, schnell weiter. Ähm, was sagt die Bibel über den Ungmann mit Gefühlen? Ja, weißt du, die Emotionen und so, ich bin so gefühlsmäßig drauf. Was sagt die Bibel über Israel und das Judentum? An einem Abend, ich weiß schon, aber kriegen wir schon ein bisschen was zusammen. Und am Schluss, kurz vor den, naja, fast schon dann Richtung Urlaub und Ferien, so als Gedanke, was sagt die Bibel darüber, wie man im Leben erfolgreich wird? Das ist doch auch hoffentlich will es jeder sein. Stehen wir auf zusammen, ich lade einfach ein dazu, aber das ist ja im nächsten Jahr, nächstes Mal, falls ihr Interesse habt zu wissen, was die biblische Weihnachtsgeschichte, wir finden ja zwei Weihnachtsgeschichten in der Bibel, zwei Weihnachtsgeschichten. Ich verrate so viel, die Hirten haben nie die Weißen getroffen. Es waren auch nicht drei. Ochs und Esel waren auch nicht dabei. Also wir gucken, was eigentlich übrig bleibt, wenn man dann die Bibel anguckt, wie es wirklich war. Also wer Interesse hat, so quasi als Weihnachtsgeschenk von mir, dann in zwei Wochen, kurz vor Weihnachten, am 20. oder so. 22. Kurz vor eben. Ja, Heus Nikolaus, aber es macht ja nichts. Ähm, da habe ich jetzt nichts dazu gesagt. Ich weiß nicht, ob in deinem Schuh was drin war heute Morgen. Wenn nicht, macht auch nichts. Ähm, ich bete noch zum Abschluss und danke dir, Herr Jesus, für die Möglichkeit, nach wie vor solche Abende durchzuführen. Danke für jeden, der Interesse hat, zu kommen unter dein Wort. Wir wollen hören und wir glauben, dass du uns immer wieder was sagst. Und ich möchte dich bitten, dass auch bei diesen Themen, auch bei diesen ethischen, schwierigen Themen manchmal, dass wir einen klaren Weg gehen. Dass wir als Christen uns zu deinem Wort halten und zu dem, was wir daraus erkennen und was wir darin vorfinden. Wir bitten dich um Menschen, die in diesen Themen selber drin leben, die da Fragen haben, die das vielleicht betrifft. Herr, wir wünschen uns, ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass Menschen mit, mit diesen Dingen zu Christen kommen und bei Christen, bei Gemeinden, bei Kirchen Hilfe finden, ein Leben zu führen in Freiheit, ein Leben zu führen, wie du dir das vorstellst. Danke, dass dir nichts zu schwer ist, und das gilt für alle Bereiche unseres Lebens, auch für diesen speziellen Bereich der Homosexualität. Du hast da Antworten, du hast Lösungen, du hast Wege. Und wir bitten dich in unserer Zeit, wo man, wo man alles machen kann, wo so eine Beliebigkeit ist, wo man den Eindruck hat, alles, was früher nicht gut war, wird heute besonders gut dargestellt. Und umgekehrt, bitte schenk, dass dein Wort weiterhin unseres Fußes Leuchte ist und bleibt und ein Licht auf unserem Weg als Christen auch hier in dieser Region. Dass überall da, wo dein Wort verkündigt wird, Menschen Vergebung finden, Menschen Befreiung finden, Menschen Heilung finden, das, was sie brauchen. Danke für jeden Mann, jede Frau, die heute da war und schenke, dass wir immer wieder gestärkt und beschenkt aus diesen Bibelpunktabenden nach Hause gehen. So segne uns mit deinem göttlichen Frieden. Amen. Amen. Vielen Dank fürs Kommen. Einen schönen Abend.